0: Wir reden Blech. Moin, moin, hier ist Blech. Ich bin Justus.
1: Und ich bin Martina.
0: Und wir wollen über Metal reden.
1: Und zwar diesmal über das schöne Thema Konzerte.
0: Ja, wir waren jetzt gerade mal wieder ein bisschen unterwegs. Yeah. Es ist alles wie früher und doch anders. Aber auf die sehr aktuelle Situation kommen wir natürlich erst viel später zu sprechen.
1: Aber kurzer Spoiler-Alert, wir waren bei Blank Guardian und wir waren bei diversen kleinen Singer-Songwriter-Sachen und davon erzählen wir auf jeden Fall auch noch.
0: Genau. Und gucken wir uns an, was hat sich eigentlich verändert gegenüber vor der Pandemie. Aber zunächst unsere kleine Fragerunde.
1: Yeah. Jetzt habe ich schon wieder yeah gesagt. Yeah. Ja. Juhu.
0: Okay, yeah ist ein gutes Stichwort. Yeah. Was macht denn ein richtig gutes Konzert für dich eigentlich aus?
1: Ähm, für mich macht ein gutes Konzert aus, dass ich wirklich die Zeit um mich herum vergesse und es schaffe, mich wirklich komplett in die Musik fallen zu lassen. Das passiert tatsächlich nicht so oft. Hm. Also ich habe mich, das klingt jetzt super schlimm, aber ich habe mich schon echt oft auf Konzerten gelangweilt, sogar auf Konzerten, die ich eigentlich gut fand. Und die richtig, richtig guten Konzerte, sie sind die, die es schaffen, mich so aus mir herauszuholen, dass ich wirklich nur noch die Musik spüre und wirklich für zwei Stunden alles um mich rum vergesse.
0: Das hat natürlich rein gar nichts mit deiner Aufmerksamkeitsspanne zu tun.
1: <lacht> ja. Aber ja, aber das muss halt einfach richtig auch Atmosphäre erzeugen. Muss mich catchen, muss mich abholen. Oft sind meistens Sachen besser, mhm. wo ich die Songs kenne und wo wirklich was Interessantes auf der Bühne passiert. Wie ist es denn für dich?
0: Ja. Auf jeden Fall intensiv muss es mhm. sein. Das ist ein Begriff, ich habe drüber nachgedacht. Nun ist ja unsere musikalische Spannweite, also das Spektrum von Sachen, die wir mögen, bei uns beiden über die letzten 20 Jahre deutlich weiter geworden. Es muss nicht irgendwie nur hart, schnell, episch sein, sondern intensiv. Denn das kannst du auch eben mit ganz leisen, ruhigen Sachen haben. Mhm. Das kannst du haben auch bei einem klassischen Konzert, was ich ja auch hin und wieder ganz gut finde. Und Intensität kann sich, finde ich, ganz unterschiedlich ausdrücken. Das kann auf jeden Fall Härte sein. Das kann ja auch ein intensives, ein krasses Bühnenbild sein. Das kann…
1: Emotionale Intensität, ne?
0: Auch voll, genau. Also das habe ich auch verschiedentlich erlebt, wo man wirklich dem Sänger, der Sängerin, den Performenden total abnimmt, wie tief sie selber drin sind und dass sie damit eine gewisse Botschaft transportieren oder Emotionen transportieren aber das kann auch, selbst bei einem lustigen Konzert, so ich nenne da mal wieder gleich einfach Ella Calacid, das ist auch intensiv auf seine Weise, <lacht> weil, weil du dir den Arsch abtanzt, das geht gar nicht anders und es ist quatschig intensiv.
1: Aber das ist ja auch immersiv, um heute richtig die ganzen Wörter zu droppen und ich finde, das passt auch zu dem Anspruch, den ich an ein gutes Konzert habe. Das ist ein halt einfach so vollends erfüllt und man da einfach mit ganzen Kopf und ganzem Körper in diesem Moment ist. Mm. Im Moment zu sein, finde ich, passt dann auch zu beiden.
0: Die ja, eigentlich ganz gut. Ja, ich habe auch natürlich schon drüber nachgedacht, warum ist das so wichtig und.
1: Falls sich gut ja. anfühlt.
0: Ja, ja, natürlich. Es holt einen auch komplett aus dem Alltag raus im Idealfall. Mm, mm. Was du meintest mit, man vergisst die Welt um sich herum, habe ich gerade dann doch auch mal wieder bei Blind Guardian, so ja. Spoiler Alert, gemerkt. Einfach, dass es mir egal war, irgendwie noch ein Bier zu holen. So, weil ich selber irgendwie in diesem musikalischen Rausch war, das habe ich dann auch mal wieder erlebt.
1: Also du meinst, du hast dir kein Bier geholt, weil die Musik genug war, so meinst du das, ne? Ja, war es ja. eine
0: doppelte Verneinung? Es war mir egal, kein Bier zu holen?
1: Weiß ich nicht, ich habe nur Bier gehört und habe nicht zugehört. Keine, äh, egal.
0: Okay. Nee, das ist, das ist eben eine Sache auf jeden Fall, dass es einen so komplett rausholt und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, ist dieses Bedürfnis nach ein total intensiven Erlebnis, besonders was, was uns DigitalarbeiterInnen, uns Bildschirmknechte irgendwie ausmacht, die nichts Intensives in ihrem Arbeitsalltag, außer vielleicht mal einen Pitch erleben? Also ich glaube, dass Leute schon Live-Musik gehört haben und
1: toll fanden und solche rauschartigen Erlebnisse gesucht haben, bevor es Bildschirme überhaupt gab. Ich glaube, dass kannst du bis in die, weiß ich nicht, barantischen Riten in der Antike zurückverfolgen. Ja. Ähm, also da haben einfach Leute immer schon Bock drauf gehabt, Musik zu hören, die sie irgendwie abholt und die sie aus dem Alltag rausholt. Aber natürlich ist es, wenn man den ganzen Tag auf irgendwas Digitales starrt, einfach noch viel geiler Live Musik zu hören.
0: Ich glaube auch. Also ich glaube, dieses Bedürfnis, was zu erleben, was größer ist, was, was erzählt, was auch andersartig gegenüber dem Alltag ist, ist da nochmal besonders stark ausgeprägt. Jetzt haben wir nie eine, nie eine Befragung unternommen, wie viele Leute auf Konzerten äh, in Digitalberufen arbeiten und wie viele dann doch am Menschen arbeiten zum Beispiel.
1: Ich glaube, das ist auch egal. Ich glaube, auch eine Ärztin oder ein Bauarbeiter freut sich einfach nicht, seine Arbeit machen zu müssen, sondern sich einfach Musik anhören zu können und eine gute Zeit zu haben. Das ist Freizeitverhalten.
0: Ja, okay, die These verwerfen wir.
1: Verwerfst du, es war gar nicht meine These.
0: Ja, dann verwerfen wir sie gemeinsam. Ja.
1: Lass uns doch mal über äh, was Konkretes reden, nachdem wir jetzt hier schon so super theoretisch eingestiegen sind. Was waren denn deine fünf besten Konzerte?
0: Wow, ja. Du
1: darfst doch sieben nennen mm, oder drei.
0: Ich habe mir Gedanken gemacht darüber und habe sogar auch noch mal in meiner Historie von alten Metal-1-Info-Konzertberichten gewühlt, <lacht> weil ich nie Karten gesammelt habe zum Beispiel. Natürlich müsste man jetzt auch gar nicht groß wühlen, wenn man sich schlagartig erinnern kann. Und eine Sache, die mir definitiv eingefallen ist, die habe ich ja im Podcast auch schon mal erwähnt, waren Moonsorrow. Ich meine, das war 2011 auf dem Rockharz. Eigentlich jedes Moonsorrow-Konzert. Aber dieses ganz, ganz spät, wirklich letzte Band, Rausschmeißer, trotzdem noch sehr große Bühne, wenig Platz davor, Strobo, hm. ohne Ende. Und ja, was soll ich sagen, Moonsorrow hat mich auch dieses Jahr wieder völlig umgehauen. Es ist dieses Total episch ausgewalzte, aber gut, voll ins Detail wollen wir jetzt auch nicht gehen. Ansonsten noch weitere Sachen, die ich nennen würde, wären nochmal Blind Guardian. Auch da müsste ich überlegen, welches, aber Wacken 2007, glaube ich, mhm. hat mich sehr damit versöhnt, dass ich sie ein Dreivierteljahr vorher nach langer Sehnsuchtsphase das erste Mal live gesehen habe und da ein Stück weit enttäuscht waren, weil sie auch gekränkelt haben auf der Tour oder so und Wacken 2007 hat mich dann wieder voll, voll reingeholt.
1: Die haben 2007 gespielt? Das muss ich auch gesehen haben, ich erinnere mich da gar nicht dran.
0: Ja, ja, davor noch JBO, ich weiß, ich bin zu JBO nur gegangen, um schon mal einen Platz für, für Blind Guardian zu <lacht> ja. haben.
1: Aber Blind Guardian, ich glaube, ich habe die jetzt auch noch nie so richtig schlecht live erlebt, weil es ja immer so vom Publikum getragen wird. Ja,
0: nein, das mit 2006 auf der Tour warst du, glaube ich, ja auch. Markthalle, diese zwei Konzerte. Äh, weiß ich tatsächlich nicht. Ja, mehr. auf jeden Fall kannten wir uns eh noch nicht. Egal, so viel zu äh, Blech-Interna. Äh, da hatte ich eben halt schon mehrere Jahre in meiner metal und Drangphase so drauf hingelebt: Oh, wann sehe ich endlich mal Blind Guardian live? Wann sehe ich endlich mal Blind Guardian live? Und dann. Ja, es hat mich trotzdem noch sehr glücklich gemacht, aber eben ein Stück weit enttäuscht, weil man merkte, dass sie ein bisschen zurückhaltender gespielt haben, ein bisschen, äh, ich glaube, sie haben es sogar eingeräumt mit Krankheit und Erkältung und sowas.
1: Okay, also 2006 war nicht in den Top-Konzerten, aber 2007 schon. Ja. Hast du noch ein, zwei Bands, die so in den Top
0: Ja, auf wären? jeden Fall würde ich noch, noch einen richtigen, früh erfüllten Jugendtraum mit Enziferum, 2004, mhm. Vorband von Fintroll. Ja nennen. Ja, ich war keine 18 und super anfällig, äh, empfänglich für alles in der Art und ne, daran erinnerst du dich auch, dass die ersten Konzerte einfach auch die mhm. intensivsten Erlebnisse waren. Ja. Und es war meine Lieblingsband, was sie ein Stück weit bis heute ist, oder zumindest diese ersten beiden Alben haben mich so krass mitgenommen, mit erwachsen gemacht und so. Mhm. Und da. Doch so früh das Glück zu haben, sie auch mit nur diesem Material schon live zu sehen, auch wenn es auch nur so ein 40 Minuten Vorband-Gig war, war richtig, richtig gut. Und ich erinnere mich noch, dass sie Battle Song gespielt haben und ich kann mich nicht erinnern, dass sie den seitdem wieder gespielt ja, haben. Cool. Also kann man nachlesen, weiß ich nicht, bestimmt doch mal irgendwo, aber dann habe ich es vielleicht nicht gesehen. Und zu guter Letzt würde ich auch noch mal was Aktuelleres nennen, und zwar Halloween 2018 in der Sporthalle. Oh
1: ja, stimmt, das war toll.
0: Ja, genau, das ist das Einzige auf der Liste, was wir jetzt gemeinsam gesehen yeah. haben. Aber das war schon wirklich der ganz große Zirkus. Ja. Das war, ja, Pumpkins United fing da gerade an mit Kai Hansen, mit Michael Kiske und aus, ja  allen Jahrzehnten der Bandgeschichte-Songs richtig, richtig mitgenommen hatte. Mich noch das Drum-Solo für Ingo Schwichtenberg, den verstorbenen Drummer.
1: Stimmt, mit dieser Videoeinspielung dann auch genau. von ihm, ne?
0: Mhm. Wo der aktuelle Drummer, Sascha Gerstner heißt er, glaube ich, das live gespielt hat, was aber ein Schwichtenberg-Solo war und diese Videoeinspielung, da haben sie wirklich ihrer ganzen Bandhistorie Ehre erwiesen. Und das fand ich richtig, richtig stark. Also als ein Beispiel nachher auch diese Kürbis-Luftballons, <lacht> ja, die durch den Saal das fegten. Es war ein sehr langes Konzert. Ja, zweieinhalb Stunden. Wir oder waren auch vorher so. auch noch bei St. Pauli beim Fußball. Das war einfach so ein super intensiver, langer Tag mm. und dann ging es auf die Weihnachtszeit zu, dann war, wie auch jetzt noch mal irgendwie kurz vor der Winterpause noch mal alle lieben Leute um sich herum haben und da hat einfach so viel gepasst, ja. auch wenn es die Sporthalle war. Ja,
1: stimmt. Und was ich gerade noch zu dem Drum-Solo sagen wollte, ich glaube, das einzige Drum-Solo, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, was Gefühle ausgelöst hat. So.
0: Krass, ne? Ja. ja. Guter, guter Punkt auf jeden Fall.
1: Ich finde es übrigens witzig, wir hätten vielleicht auch gegenseitig von uns raten sollen, was glaubst du, was das beste Konzert für den anderen gewesen wäre? Ich hätte nämlich bei dir auf jeden Fall getippt, dass es eben Moonsorrow und Ensiferum und diese, <lacht> diese Art von Bands wären. So. Man
0: munkelt, wir kennen uns ein bisschen. Dann würde ich sagen, dass bei dir auf jeden Fall ein Metallica-Konzert dabei ist. Ja,
1: auf jeden Fall tatsächlich.
0: Ja, schieß los.
1: Okay, tatsächlich als allererstes ist mir ein Konzert aus meiner Anfangszeit eingefallen. Ich glaube, da habe ich sogar hier schon mal drüber geredet im Podcast. Nämlich 2001 in den Docs Judas Priest und Savatage. Mhm. Das war noch Priest in der Ripper Owens Zeit. Aber ich hatte damals einen Sommer, in dem ich unglaublich viel Priest gehört habe und ja. total manisch war und alles diese Diskografie mich dadurch gewühlt habe. Und das hat mich dann einfach total geflasht, die genau zu dem Zeitpunkt live zu sehen. Mhm. So sehr, dass ich Savatage, die da Vorband waren und die eigentlich die Band waren, die mir langfristig viel, viel mehr bedeutet haben, eher so ein bisschen so ja, die waren da halt auch und das war gut, aber es war nicht Priest mitgenommen. Ja, aber aber. war
0: es vorher so, dass du Servitage auch schon total eingeatmet hast? Ja, ja. Okay. die mochte ich vorher auch schon mhm. sehr,
1: sehr gerne und später auch. Und ich glaube, das habe ich auch mal erzählt, dass ich sie danach noch einmal auf dem Wacken 2002 aus einer heraus herausgesehen habe und dann nie wieder, weil sie sich dann ja quasi aufgelöst hat. Ja, haben. ja. Mhm, genau, also das würde ich immer noch als eins der Nummer-eins-Konzerte, auch weil ich da irgendwie auch super jung war und super gehypt und einfach so ein, eins meiner ersten Konzerte überhaupt war, nennen. Mhm. Dann würde ich auf jeden Fall eine Metallica-Show nennen. Da müsste ich mich entscheiden zwischen Göteborg 2015, im, wo das ganze Stadion gesungen hat und das halt auch Teil von einer Schwedenreise war, die einfach total toll war ja. und es einfach von vorne bis hinten alles gestimmt hat. Oder in Hamburg im Volksparkstadion 2014, wo ich in der ersten Reihe war und ah, ja. so, also halb in der zweiten, halb in der ersten, obwohl ich nicht für den Golden Circle da vorne bezahlt hatte, sondern mich, da waren ja mehrere Vorbands, unter anderem Slayer und während Slayer habe ich so von dieser Zwischenabsperrung wild rumgemoscht, bis mich ein Security über die Absperrung einfach gesagt hat, hier, ja, kleider doch mal drüber, kannst ja mal nach vorne und ich dann halt äh, ganz nach vorne konnte, das war sehr, sehr cool. ja. Und die ganzen lieben Leute, mit denen ich dann eigentlich auf dem Konzert war, die ich dann irgendwie erst zwei Stunden später wieder gesehen habe, haben sich wahrscheinlich gewundert, wo ich geblieben bin. Aber ja, das war auch richtig cool. Das war diese By-Request-Tour, wo sie halt auch relativ viel ganz coolen alten Kram ja auch nochmal wieder rausgeholt haben. Ja,
0: hieß es, das, dass das Songmaterial auch By Request war? Oder? Ja,
1: was halt leider so war, dass die Städte ja immer abstimmen konnten und je langweiliger die Stadt war und der Musikgeschmack, desto langweiliger waren die Songs, die dann gespielt wurden, sodass ja. es doch am Ende eine relative Best-of-Tour war. Mhm. Mm, dafür haben sie ja noch mal in Göteborg The Frayed Edge of Sanity von der äh, Dingsbums von der Justice gespielt, was jetzt auch was war, was uns nie Teil des Live-Sets war. Ja. In Hamburg weiß ich gar nicht mehr alles. Das war auch irgendwie egal. Ich war dann einfach nur so gehyped und habe mich gefreut. und
0: mhm. Ja. Was hast du noch auf der Liste?
1: Was ich noch auf der Liste habe, ein Konzert, was wir zusammen gesehen haben, nämlich Exodus 2015, <lacht> wo wir da, glaube ich, noch gar nicht zusammen waren. Aber ja. das war einfach ein super gutes Konzert im Knust mit Moshpit und einfach toller Stimmung. Und ja, Alter so.
0: Vater, ja, da waren auch wirklich blaue Flecken zu erzählen. Ja, genau. ja. Das war,
1: glaube ich, das letzte Mal, dass ich in, richtig in einem Moshpit war und wo es einfach wirklich um diese Physische ging und um, weiß nicht, da habe ich, glaube ich, zu der Zeit auch super viel 80s Fresh nochmal gehört und mhm. das hat dann halt auch gepasst. Ich glaube, das ist auch immer bei mir, wenn es ein Konzert mit einer Phase, wo ich mich gerade sehr intensiv mit irgendeiner Musik oder einer Band beschäftige, zusammenfällt, dass mich das dann halt auch oft sehr, sehr, sehr glücklich macht. Mhm. Genau, und dann habe ich noch ein ganz aktuelles Konzert, ähm, nämlich die anstützenden Neubauten in der Columbia halle in mhm. Berlin im Juni diesen Jahres, das war ein bisschen der Ersatz für das Konzert in der Elbphilharmonie, was ich eigentlich sehen wollte, was mehrmals verschoben wurde, auch dann am Ende leider ganz ausgefallen ist. Und dann in Berlin war es halt auch total toll und es war halt auch gar nicht ein sehr ruhiges Konzert, was gleichzeitig unglaublich intensiv war ja. und einfach auch ganz viel von dem Bühnenpersonalität und allem
0: gelebt hat. Ist ja auch, dass du da so durch eine Hypephase phase sehr, sehr gesehnsuchtet warst, die dann auch live zu sehen mm. und das einzulösen, was genau. sich auch über die Pandemie so an Erwartungshaltung aufbaut. Ne? Das war
1: auch mein erstes Konzert nach der Pandemie quasi. Ja. Also das erste Richtige, davor haben wir ja mal ein paar so Biergarten-Shows gesehen, die jetzt nicht richtig zählen mm. und dann war das halt einfach richtig gut. Das erste Indoor-Konzert ja, wieder, genau. ja.
0: Okay. Ja, was haben wir an schlechten Konzerterlebnissen? Ich würde es ein bisschen knapper halten. Also, es sei denn, du hast da richtig viel vom Leder zu ziehen.
1: Ah, ich glaube, an so die richtig, richtig langweiligen Konzerte erinnere ich mich gar nicht. Ich habe mir halt Stichwort auch Langeweile aufgeschrieben. Aber auch so Sachen, die durch die Umstände einfach ungeil waren. Ich habe zum Beispiel mir sowas wie Amon in der Sporthalle aufgeschrieben, was so, nachdem mhm. ich die früher, glaube ich, eher in den Clubs und den mittelgroßen Sachen gesehen habe, dann einfach blöd war, weil die Hamburger Sporthalle ist halt auch so verbaut,
0: verkrunscht. Unpersönlich.
1: Unpersönlich, dann steht man auch immer oft so hinten. Ich glaube, das war auch so ein Konzert, wo ich kaum was von dieser ganzen Wikinger-Musical-Show da gesehen habe, weil einfach immer irgendwelche Leute vor mir standen.
0: 2016 muss das gewesen ja. sein. Ja, ne? und es
1: war irgendwie auch nicht so die Atmosphäre und der Spaß, der da so eigentlich aufkommen sollte und mm. so.
0: Da hatte man das Gefühl, die haben ihren Zenit überschritten. Ja, genau. Mm.
1: Sagt man von einer Band, die fünf Jahre später immer noch
0: ja, die werden auch noch 20 Jahre machen, natürlich, die haben wir mm. auch keinen Zenit überschritten, aber für einen persönlich ist das ja manchmal so. Ja. Was hast du noch?
1: Dann habe ich noch ein Konzert, was eigentlich gut war zwischendurch, aber sehr, sehr schlimm, das war 2003, ein Maiden-Konzert, auch in der Sporthalle, mhm. hm. gibt einem vielleicht zu denken, da waren wir mit ein paar Middles und auch ganz vorne und hinter uns waren drei Meter große Holländer, die uns quasi immer mit ihren Ellbogen gegen die Vorderwand gedrückt haben, bis wir uns tatsächlich haben rausziehen lassen. Oh, Habe ich das nicht ja. auch schon mal erzählt? Weiß ich nicht. Aber das war sowas, was halt auch eine sehr coole Show, gute Setlist und tolle Stimmung und eben noch nicht so eine Giga-Arena, ne? Da haben die halt in der Sporthalle gespielt, ja. das schon, äh, ja, mindestens eine halbe Stunde von dem Konzert ganz schön zerstört hat. Mhm. Was hast du denn so an
0: schlechten Erlebnissen? Oh, soll ich noch mal Sabaton sagen? Oh, ja, Aber, <lacht> sag
1: noch mal Sabaton.
0: Ja, ich habe das alles textlich zusammengefasst. Das verlinken wir auch von mir aus noch mal.
1: Wann denn Sabaton? Vielleicht musst du ein bisschen Kontext
0: 2012. Geben.
1: Das ist ja schon eine Weile her. Das ist schon eine
0: Weile her, genau. Also ich mag diese Show einfach absolut nicht. Ich habe mich hin und wieder später noch mal vergewissert, dass das sich nicht geändert oder auf jeden Fall nicht besser geworden ist. Ich finde, dass... Solche Kriegsthematiken mit bierseliger Partystimmung nicht zusammenpassen und eine völlige Dissonanz auslösen, eine völlige, wie sagt man das nochmal? Kognitive Dissonanz. Ja. Genau, eine völlige kognitive Dissonanz auslösen. Tut es zumindest bei mir. Und ich wusste das vorher nicht. Ich mhm. hatte mir vorher eine Menge angehört, bin auf dieses Konzert gegangen über eine Akkreditierung und so weiter, eingesprungen für jemanden, den ich konnte und dachte so, ja, ich will das jetzt auch gut finden und hm. dann, oh, ich, wie gesagt, kann überhaupt nichts mit diesem Show-Ansatz anfangen und ja, es gibt Bands, die sind dicht dran und denen verzeihe ich das vielleicht noch, ich habe meine persönliche Aversion entwickelt... Aber ich wäre da sonst nicht hingegangen, hätte ich das geahnt. Also,
1: es lag da nicht an den Begleitumständen, sondern es lag einfach hier an der Band, an der Show und an dem ja. Produkt,
0: was du da ja, auf der hast. Ja, natürlich, sowas kann ja auch auf dem Festival passieren, wenn man sich irgendwo mitschleppen lässt und denkt: so, Oh Gott, was ist das denn? Und Festivalauftritt wäre das andere. Ich habe mir 2018 mal spät nachts auf dem Rockharz Eisregen angeguckt. Und muss sagen, Eisregen fand ich als Teenager schon irgendwie spannend und cool und, naja, ist ja nun einfach was, was sehr noch mit Tabus mhm. spielt und Gore-Lyrics Gore und so weiter. Das passte schon irgendwie in sich, aber ich merkte auch, wie entsetzlich ich es eigentlich finde, mhm. wenn in den Lyrics nacheinander eine Frau nach der anderen zerlegt wird, ja, so ja. ungefähr. Und auch das in einer Partystimmung. Ich habe nicht grundsätzlich was, ich habe nicht grundsätzlich ein Problem mit bösartigen Themen, sonst wäre ich kein Metal-Fan. So. Aber das Ganze so zu inszenieren, dass das nur, nur Schablone ist, nur, das ist es ja nicht mal bei den Bands unbedingt. Die mhm. setzen sich damit ja schon vielfach auseinander, ob man unbedingt immer Krieg und Frauen zerlegen zu seinem hauptsächlichen lyrischen Sujet machen muss, sei mal dahingestellt. Gab es bei
1: Eisregen denn auch noch irgendwie eine Videoshow oder so? Oder waren das jetzt nur die Lyrics?
0: Oh, ich war sehr besoffen so. Okay. Aber das hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, ja, dann, dann frühzeitig da die Segel zu streichen und zu sagen, boah, das mhm. ist einfach so überhaupt nicht mehr meins und ich finde das irgendwo echt problematisch. ja. Ja, es ist, ist nicht so, dass es eine schlechte mm. Show gewesen wäre, weder das eine noch das andere. Yeah. An sowas kann ich mich jetzt nicht direkt Hast erinnern. Hast du noch
1: irgendein Konzert, weißt du, wo es abgebrochen wurde oder wo der Sänger besoffen war? Gut, das ist jetzt nicht so selten, aber wo irgendwie jemand gar nicht performen konnte oder so, sowas? Bei schlechten Konzerten?
0: Mm, nee. Also schon, schon natürlich MusikerInnen, die nicht so super gut in Form waren oder sowas. Ich erinnere mich zum Beispiel auch, das habe ich gestern nochmal gelesen, wie, wie Blackshaw 20 zwölf, glaube ich, aufgetreten sind, kurz nachdem ihr Bassist ins Koma gefallen oh. ist und sie mit dem Aushilfs oh Bassisten gespielt ja. haben und das Ganze war denen einfach auch anzumerken, dass sie hm. unter Schock stand. Klar, noch. da
1: kann ja keiner eine gute Show abliefern. Nee. Ich meine, in der Hinsicht könnte man auch das äh, Motorhead-Konzert, wo wir gemeinsam waren, natürlich nennen, da, wo Lemmy halt drei Wochen später von uns gegangen ist ja leider mhm. und sich ja auch wirklich nur noch weiß Ich nicht, wie er es überhaupt geschafft hat, sich ihn auf der Bühne zu halten. Aber das ist jetzt, finde ich, wäre jetzt irgendwie unfair, das als schlechtestes Konzert oder so Absolut, zu bezeichnen. Absolut, ja.
0: nämlich auch ganz ambivalent war, weil es eben noch war, man sieht Motorhead und Lemmy noch wirklich bis zum letzten Moment live. Das kann man doof finden, das kann man gut finden. Aber dem jetzt irgendwie einen Stempel aufzudrücken. Ja, ich habe darüber auch geschrieben damals für hm. ein anderes Magazin und meinte auch so, der alte Mann sollte besser nicht mehr auf der Bühne stehen, der alte Mann kann nicht mehr.
1: Stimmt, da hast du noch Facebook-Kommentare böse bekommen und so, ne? Ja. Und dann war er plötzlich tot, ja, das war alles auch. Mhm. Ja. Aber ja, ich meine, es ist ja.
0: Ist mir mein eigener Text dann auch irgendwie mulmig geworden, ne? Ja. ja. Ja, nun sind wir schon bei so ambivalenten Sachen. Hast du so ein richtig eigenartiges Konzerterlebnis, wo du sagst, das hat dich völlig überrascht, egal jetzt ob positiv, negativ oder seitwärts? Seitwärts weiß
1: ich nicht, ich musste gerade dran denken, wie wir Midnight irgendwie auf dem Hell of a gesehen haben und die nach drei Songs einfach aufgehört haben. Ja! <lacht> ja. Und dann irgendwie die Leute, irgendwie erst so, hell what? Und dann die Leute so, das passiert öfter
0: mal, das ist normal. Überhin sind sie aufgetreten ja, genau. und so. Ja. Das war weird. Genau, aber mit null Erwartungshaltung an diese Band kann ja. man jetzt nicht sagen, das war ein total schlechtes Konzert. Nee, deswegen, Konzert.
1: das war halt seltsam, das war seitwärts. Ja. Was und hast du da? Konsequent. Ja. Weiß ich nicht, ob das konsequent war. Vielleicht weiß auch, aber nur... Uns ist alles scheißegal. Mhm.
0: Ich habe Motorhead auf jeden Fall als eigenartiges ah, Konzert das stimmt, das passt auch, ja. gelabelt. Ich habe Metallica bei Circus Halligalli. Oh
1: Gott, ja! Das habe ich ganz vergessen. Das war aber auch sehr gut.
0: Ja, das war auch gut auf jeden Fall. Das haben wir davon wirklich, eigentlich
1: mal erzählt?
0: Wir haben darüber geschrieben für Metal 1 Info.
1: Ja, aber das wissen jetzt nicht alle. Wir haben ja mal Tickets gewonnen für... Metallica bei Zirkus Halligalli, was bedeutete 300 Leute oder 200 Leute? Ja, vor allem hieß
0: es erstmal nur für einen geheimen, exklusiven Metallica-Auftritt in Berlin. Dass es im Vorfeld von Zirkus Halligalli war, wussten wir nicht. Ja, das
1: war so 2016 im Herbst genau. und da man durfte ja auch keine Fotos machen und so wurden die Handys abgenommen. Mhm. Und dann haben sie aber ja, das war ja erst erst gab es ja so eine Anmoderation von Joko und Klaas, die ja, fast von der Bühne geboot wurden. Mm. Dann haben Metallica habe ich zwei Songs gespielt, die gefilmt wurden. Und danach haben sie nochmal so ein Miniset gespielt. Acht Songs waren es immerhin, ja. 40 Minuten genau, ungefähr. Genau, die wirklich ein richtig geiles Konzert waren. Wir standen in der dritten oder zweiten Reihe. Ja, das Beste war
0: dieses junge Pärchen vor uns und James Hatfield dann so, Are you guys on a date? Uh, it's hard to top this for the second one.
1: Ja, wir standen da ja aber auch so nah dran. Wir standen ja fast in seiner Achselhöhle. Ja. Ich habe diesen Mann noch nie von so nahem
0: gesehen. So. Hättest du es gerne ungesehen gemacht dann, oder? Was? Also war es dir zu nah?
1: Nein, <lacht> das war sehr gut. Ich
0: <lacht> okay.
1: Nein, also das war super. Vor allem, wenn ich jetzt überlege, damals im Volksparkstadion, ne, da in der ersten Reihe zu sein.
0: Sind nur noch zehn Meter. Das waren
1: wirklich noch zehn Meter und dann ist die Bühne ja auch so mega hoch. Mhm. Und damals da in Berlin, das war ja, weiß ich nicht, das war halt so eine Fernsehbühne, ne, die so ein, zwei Meter hoch war oder ja. so.
0: Also wie wenn man halt sich so eine kleine Band einfach anguckt. Ja, aber es war eben halt auch ein Fernsehstudio und das war alles zu ja. sehen und wie lange wir warten mussten vorher und dann reingelotst wurden. Genau. Und manche und haben sich hingesetzt, was auch erst die Ansage war, man solle sich hinsetzen. Ja. Dann sind doch alle zur Bühne gelaufen, ja. logischerweise, weil niemand sitzen wollte. Und dann war es halt
1: plötzlich vorbei und auch vorher mit den Leuten, mit denen man sich damals unterhalten hat, ich weiß noch, wie wir uns immer gegenseitig die Menschen nach der Uhr gefragt haben, weil uns ja die Handys weggenommen ja. wurden. Und die Menschen mit der Armbanduhr waren plötzlich die krassen Gewinner. Wir hätten
0: Zeit verkaufen können. Ja. <lacht> Ja. also echt super abstrakt ja. und dann habe ich auf jeden Fall noch für ein eigenartiges Konzert aufgeschrieben Ölver, die habe ich 2010 mal auf Kampnagel gesehen mm. und ja natürlich hätte mir auch 2010 schon sehr sehr bewusst und klar sein können, dass Ölver zu diesem Zeitpunkt ganz bestimmt keine Black Metal Songs mehr spielen würden vor allem nicht, frühzeit. wenn sie
1: auf Kampnagel spielen das ja. muss man vielleicht für die Nicht-Hamburger und Hamburgerinnen sagen, dass das ein, eigentlich ein, Kult so ein Kulturveranstaltungsort ist, wo auch Theater und Singer-Songwriter und experimentelle Sachen halt einfach gezeigt werden.
0: Naja, aber ich meine, denk daran, was auch Mayhem meinetwegen für avantgardistische Kunstprojekte mittlerweile auch mitmachen und sowas. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt nicht unbedingt gesagt, dass das nicht geht. Haben May aber, Mayhem
1: glaub, nicht mal im Berghain gespielt oder irgendwie so?
0: Denkbar, ja. Also warum nicht? Deswegen, ja klar, 2010 war die Welt noch nicht ganz so weit vielleicht, aber es ging halt vorher schon mal so Gerüchte rum. Nee, nee, die haben ja auch da gespielt und da haben sie irgendwie einen Song von der Bergtat gespielt und so weiter. Deswegen war immer noch diese letzte Hoffnung da. Aber am Ende war es eben halt so wie Ulver in den Post 2000ern auftreten, halt ein Elektro, bisschen Drum and Bass, Trip Hop, wie man das auch alles nennt, Projekt, Konzert, Auftritt, wie auch immer. Und was noch echt super befremdlich war, ganz viel Videoinstallation, Video-Footage und so. Und als dann offensichtlich eigentlich Bilder aus Konzentrationslagern gezeigt wo oh. werden sollten, wird das so irgendwie selbst zensiert und so weiter. World War II Footage censored, considering the historical ground we're standing on. Okay. Und da dachte ich mir auch so, also wollt ihr jetzt kompromisslos sein oder nicht? Das fand ich ganz. Bescheuert, ehrlich gesagt. Du meinst, dass sie
1: es in Deutschland zensiert haben? Ja. Dann? Okay. ja, ja. Also in
0: anderen Ländern sind sie dann mit diesem äh, Konzentrationslager-Videomaterial, beziehungsweise ich glaube, das, wo dann mit Bulldozern die Leichen mhm. in die. Oh Gott. Ja. Kann man darüber diskutieren, ob das jetzt. Ich muss
1: jetzt auch nicht unbedingt Teil einer Rockshow sein, so, ne?
0: Kann man darüber diskutieren, ob das Teil davon sein muss, auf jeden Fall. Ja. Aber es so selbst zu zensieren, fand ich auch nochmal ganz eigenartig. Und es war im Sitzen und das ganze restliche Publikum war irgendwie schon das war Metal Publikum und jeder Zweite hätte glaube ich Gams Wollmütze gefressen dafür, dass sie einen Song hören. Von Aber der
1: vielleicht war das einfach ein Anwendungsfehler. Also ich meine, das war ja einfach, dass da das Publikum auch mit den falschen Erwartungen zur Band reingegangen ist, während es eigentlich klar war, dass die Band solche Musik, wie das Publikum erwartet hat, nicht mehr macht,
0: oder? Ja absolut. Das war ja auch mit. Also kannst du auf jedes dieser eigenartigen Konzerte bei mir zumindest ummünzen, dass das andere Erwartungen gewesen sind und das hätte man bei, bei Motorhead, wenn man irgendwie ein Konzert vorher auf der Tour gesehen hätte, hätte man auch sagen können, ja, der ist halt nur noch so ein Schluck Wasser in der Kurve. Hm. Das hätte man bei Sabaton mir auch vorher sagen ja. können <lacht> und also im letzten Endes haben die Bands in sich nichts anders gemacht und die, die Eigenartigkeit war meine Erwartungshaltung vielmehr, ja.
1: Okay. Nächste Frage, was haben wir jetzt?
0: Hast du mal eine Band vor allem aufgrund ihrer überzeugenden Live-Performance schätzen, kennen, lieben gelernt?
1: Ja, ein Beispiel tatsächlich, wo ich wirklich super Fan geworden bin durch die Live-Performance. Und das war tatsächlich, als ich damals mit Kolleginnen eigentlich eher so, wow, das ist garantiert interessant und ich mag den ja irgendwie, zu Nick Cave gegangen bin. Mhm. Ähm, da bin ich tatsächlich durch diese Show, das war äh, 2019, diese ähm, conversations, conversations äh, Dadurch bin ich tatsächlich so richtiger Fan geworden. Vorher mochte ich den immer, schon seit Jahr und Tag, seit Where the Wild Roses Grow. Aber richtig Fan wurde ich dann wirklich durch seine Persönlichkeit, durch die Art, wie er die Songs interpretiert hat. Und habe mich dann erst mega mit dem äh, Backkatalog beschäftigt.
0: Und dann letzten Endes auch mit den Neubauten. Ne? Ja, das genau. Der da, Derivat davon.
1: Da kam dann halt diese ganze West-Berlin-Bubble und alles kam dann noch dazu. Und dann hätte ich noch ein bisschen schnöderes Beispiel, wo ich einfach die live gut fand, aber irgendwie auf Platte nie so warm wurde. Das wäre ein Behemoth. Die wir, ich weiß gar nicht mehr, weil ist auch schon wieder ewig her. wir also
0: In welchem war, Zusammenhang war das denn nochmal?
1: Weiß ich nicht, die haben wir zusammen gesehen. Da hattest du auch irgendwelche Karten für Akkreditierung für irgendwas. Und das war super cool. Ich weiß, dass ich dann total begeistert war und das einfach auch mega Spaß dran hatte. Und immer wenn ich ihn mir zu Hause noch mal versucht habe anzuhören, ist das immer so ein bisschen so gewesen. Ja, ist halt ja. so eine Soundwand und das ist auch immer noch so. Also das ich war würde mit mir die Abarth
0: auch zusammen und entombed ad und ja stimmt ja stimmt genau ja.
1: und wie gesagt, ich würde mir die auch immer gerne noch mal so wieder live angucken, weil ich auch finde, dass sie eine coole Show machen und mhm. Nergal eine charismatische Persönlichkeit ist. Aber auf Platte gibt es mir halt nicht viel. Nächste Frage. Nee. nee, nee ich muss ja noch beantworten. Ja,
0: ich habe da eine ganze Reihe. Das fängt an mit Primordial. Bei Primordial brauchte ich eine ganze Weile und habe sie, glaube ich, auch zweimal live gesehen, bis es dann wirklich gezündet Ach, witzig. hat.
1: Witzig, dabei ist das doch eine von deinen Lieblingsbands. Ja,
0: aber hat echt lange gebraucht. Ich yeah. habe lange gebraucht, vorher eben Pelgan metal verseucht äh, und dann ist es halt nicht so zugänglich. Ne? Dann musst du, um wirklich ergriffen zu werden, durch das etwas weniger gefällige, eingängige Material das muss schon performt werden. Witzig,
1: witzig. Ich habe Primordial durch komische MP3s, die ich damals von einer Freundin zugeschickt bekommen habe, lieben gelernt. Ja. Aber ja, die machen halt nicht nie, 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 nie. Und nee, dann, genau. Ja, ja, ja. Okay, witzig.
0: Ansonsten hätte ich auch noch Soulstar wir. Ich glaube, die war einfach auch so, auch das natürlich eine, eine echt wichtige Band für mich. Ja. Äh, dennoch dadurch vor allem kennengelernt, dass sie im Rahmen von einem Heidenfest-Tour-Paket mit fünf anderen Bands unterwegs waren und dann guckst du dir auch Sachen an, von denen du vorher vielleicht mal nur den Namen gehört hast. Wir sprechen ja jetzt auch von Zeiten, wo ich keine Streaming-Dienste genutzt habe, mm. weil es die noch nicht richtig gab oder keine Ahnung was. Und dann wird man halt mal mit der Nase drauf gestupst.
1: Stimmt, ich glaube, dass das tatsächlich... Live-Erlebnis und wie man neue Musik entdeckt, auch komplett ja auch verändert hat.
0: Mit Sicherheit, ja. Die
1: Neuentdeckung natürlich verändert hat, klar, aber ich glaube auch dieses Erwartungshaltungsthema, was wir eben hatten, dass man eine Band sieht und überhaupt nicht weiß, wie die jetzt heutzutage live auftreten oder was die für Songs spielen, das hat man nicht mehr so, weil man eigentlich sich ja immer mit allem Material der Band auseinandersetzen kann.
0: Auf größeren Festivals oder so findet sowas schon nochmal statt, wenn man sich nochmal mitschleifen lässt. Ich erinnere mich nochmal an Lord of the Lost, habe ich danach auch nicht weiter verfolgt, aber das fand ich schon erstaunlich gut, dafür, mhm. dass ich den Namen auch irgendwo in eine falsche Schublade gepackt hätte. Das ist viel härter, als, als ich gedacht habe, das ist gar nicht so gothlastig. lastig Naja, ansonsten habe ich noch Powerwolf tatsächlich auch auf der Liste. Ja. Hol mich live viel mehr ab als auf Platte, ist was, was ich mir da immer wieder auch gerne angucke, aber so... Ich will mal sagen, privat höre ich das halt nicht. ist
1: viel mit so Partybands so, ne? Jetzt muss ich auch an Elstorm denken und so. Ja,
0: und Gimmick-Bands, ne? Ja. Also Ghost ist auch so ein Ding, ne? Ghost, finde ich, haben wir, glaube ich, vor dem Konzert 2016 durchaus auch mal gehört. 2015 war das schon. Vor dem Konzert 2015 hast du mir mal was davon vorgespielt und gesagt, dass die irgendwie eine krasse Bühnenshow haben sollen. Aber als wir sie dann live gesehen haben, war es ja wirklich auch so Kinnlade runter.
1: Mhm. Ghost höre ich jetzt aber auch total gerne so, also das, äh, das ist will … Ich,
0: nee, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, dass man das auch so gut findet, aber es ist, wenn du das über die, die Performance erstmal kennenlernst, da holst du schon noch eine, eine weitere Dimension mhm. raus, sonst ist es halt gefälliger Hard Rock, Heavy Metal, mit Seventies Einschlag.
1: Ja, aber es, es ist trotzdem gut, gut keine Frage. Mag's. Aber die
0: Show macht eine weitere Dimension. Ja,
1: wobei ich Ghost tatsächlich bei der nächsten Kategorie auch habe, bei überbewertete Live-Bands. Mhm. weil ich diese allererste Ghost Show, die ich damals gesehen habe, noch in einer kleineren Halle mit diesem ganzen Nebel, ja. das fand ich so toll und so atmosphärisch und das war ja auch noch, als sie noch anonym waren und all sowas. Mhm. Und alles danach, ich glaube, ich habe sie danach immer nur aus so großen Bühnen gesehen, irgendwie, wo sie Vorband von irgendwas war. Von Maiden zum Beispiel. Ja, und dann Waldbühne. bei Tageslicht und ja. dann auch so, das war irgendwie nie mehr geil und jetzt hätte ich irgendwie gar nicht mehr so unbedingt Bock, mir die anzugucken.
0: Mhm. Ja. ja, sowas nutzt sich auch einfach schnell mhm. ab, ne? wenn es so ein krasses Gimmick ist ja. und sich das Gimmick auch wenig ändert. Ja, dann war äh, Tobias Folge mal Cardinal Copia und jetzt ist er wieder Papa Emeritus der Vierte und so. Und wer hinter den Nameless Ghouls steckt, ist nach wie vor unbekannt, aber ja, hast du es zwei, dreimal gesehen, musst du es nicht noch ein viertes Mal unbedingt ja, haben, das sehe ja, ich genau. auch so.
1: Deswegen habe ich da auch noch Amon tatsächlich stehen, weil ich glaube, wenn die jetzt einfach ohne Wikinger-Schiff und sonst was noch mal in der Markthalle spielen würden, würde ich es geil finden, mhm. aber, also so vor tausend Leuten, aber jetzt dieses ganze Kleideradatsch mit dieser riesenshow muss ich jetzt echt nicht nochmal sehen.
0: Also auf dem nächsten Festival, wo sie spielen und ich bin, gucke ich mir die natürlich an. Mm,
1: ja, das kann ich mir auch gut vorstellen auf einer Festivalbühne. So. Wären
0: wir jetzt gerade nicht im Urlaub gewesen, wäre ich wahrscheinlich auch schwach geworden, hätte gesagt, wir gucken uns sie mit Machine Head zusammen an. Mm. Das soll auch nicht verkehrt gewesen sein, mm. auch wenn es schwierig gewesen sein mag, in der einen oder anderen Halle, die Halle wirklich auszufüllen. Mm -hmm. Also sowohl physisch mit Publikum, als auch atmosphärisch. Ja. Ja. Da gebe ich dir insofern auf jeden Fall recht, dass es sich auch irgendwann abnutzt. Und vielleicht so einfach die Dimension der Band, wie groß kann sie einen Saal oder eine Bühne füllen? Vielleicht ja. ist da irgendwo bei dieser Art von Musik dann auch irgendwo äh, Schluss, irgendwann ne? Sense. Ja. Ja. Was ist
1: denn für dich überbewertete Liveband?
0: Ah, da habe ich mich schwer getan. Da habe ich nicht so richtig was gefunden, wo ich wo ich sage, das ist der totale Knaller äh, oder das ist der das erzählt man sich, wer der totale Knaller und ich finde es total öde. Nee, würde ich jetzt auch, wenn ich jetzt aus dem Stehgreif was sage, von Fintroll war ich mehrfach nicht so begeistert, aber es ist auch nicht, dass alle möglichen Leute sagen, Fintroll sei die geilste Liveband. Okay. Nee, nee. Würde ich jetzt mich zu weit aus dem Fenster lehnen.
1: Dafür haben wir jetzt noch mehr Hass. Was sind die schlimmsten Leute, die man so auf dem Konzert trifft?
0: Leute, die mitfilmen. Oh ja. Oh, ja, oh Mann, ja. ey. Auf dem iPad. Uh, iPad, das, also, wollen wir nicht übertreiben, auch so mit Film stinkt zum Himmel. Ey, lasst es sein. Niemand schaut sich eure scheiß Insta-Stories ja. an. Leider ja doch. Und es wird dann auch geteilt von Bands so. Die Bands gießen dann selber Öl ins Feuer. Was soll das denn? Also, das Ding ist, ein Foto, auch von meinem beknackten Smartphone, mache ich auch so. Das ist einfach nochmal ein Erinnerungsstück. Das
1: finde ich freu. auch okay.
0: freue ich mich dann auch drüber, einfach nochmal zur Dokumentation. Ach ja, so sah das ja aus. Und meinetwegen so ganz kurzen Schnipsel. Aber Leute, mhm. die dann echt anfangen, und das ist nicht nur einer, die einen ganzen Song mitfilmen, ja. drei Minuten, vier Minuten lang, am besten noch im Querformat, darüber hast du dich noch so schön Ja, genau. Amüsiert. Ich finde,
1: wenn die Leute ihr Handy im Hochkant hochhalten, dann weißt du, die machen jetzt eine Insta-Story. Das ist was Kurzes. Die Leute, die aber dann anfangen, ihr Handy äh, horizontal hochzuhalten, da weißt du, die versuchen jetzt ein youtube Video zu machen und das ganze Konzert oder einen ganzen Song filmen Und die möchte ja. ich eigentlich immer nur umschubsen.
0: Bei mir geht es jetzt auch so weit, dass ich bei allen Leuten, die Insta-Stories von Konzerten teilen in meinem Insta-Feed, dass ich die nicht mehr like, selbst wenn das ein guter Inhalt ist. Weil ich denke, <lacht> ihr seid Idioten, die gefilmt haben. Das gilt <lacht> ausnahmslos an alle Menschen, auch die ich mag. Dafür gibt es kein Futter. Nee. Sehr gut. Und bei dir?
1: Ja, also da bin ich erstmal total auch bei dir mit den Filmern. Dann Drängler, Schubser und Grabbler. Alle Leute, die mehr Körperkontakt mit einem suchen, als man das eigentlich möchte. Mhm. Also was anderes, wenn man jetzt einfach vorne in den ersten Reihen ist und aneinander gedrückt wird und das einfach normal ist, das finde ich ja. auch nicht schlimm. Aber die Leute, die absichtlich drängeln, die absichtlich einen anfassen oder die Leute, die auch nicht wissen, wie man sich in der Moshpit verhält,
0: all sowas. Also mhm. Sektion OKF auch gerne, Ja, genau, ne? da habe
1: ich auch stehen, ne? Die Leute, die irgendwann ihr T-Shirt ausziehen und dann schweißes Nass an einem rumglitschen und Sektion so. Sektion
0: OKF, kurz Glossar, oberkörperfrei. Und ihr alle wisst, was damit grundsätzlich Vor gemeint ist. Vor
1: allen dann, wenn es nicht angemessen ist. Wenn du jetzt ein super, super schwitziges Konzert im Club im Juli hast und es sind 39 Grad, dann sollen die Männer ihre T-Shirts ausziehen, habe ich jetzt wirklich kein Problem damit. Aber dieses Typische, du hast einen Haufen Leute und ein Typ ist oben ohne und hm. macht das auch nur so absichtlich, um zu provozieren und du klebst dann irgendwann in seinen Achselhahn, das ist dann nicht so wie unter der Achselhöhle von James Hetfield zu stehen, das sollte man nicht tun.
0: <lacht> James Hetfield dürfte für dich schon oberkörperfrei... Mittlerweile glaube ich nicht mehr so okay. sehr, aber ja.
1: das ist sicherlich zu, zu bestimmten anderen Zeiten. Ja. Also nobody shaming. Aber so ja. Aber, ja.
0: <lacht> das alles geht ja auch, habe ich nochmal notiert gern mit Vollsuffis einher. Ja. Und natürlich war ich selber auch schon ordentlich voll auf Konzerten und bin das auch nach wie vor gerne. Und ich habe auch garantiert schon Menschen geärgert, bin Leuten auf den Sack gegangen, dass ich mit zu wenig Rangierabstand geheadbangt habe. Oh ja,
1: war das bei Mirko, wo ich im Nachhinein gedacht habe, dass die Frau, die über dich geschimpft hat, eigentlich recht hatte, weil du ganz hinten standst und davor losgemoscht hast, während niemand anderes gemoscht hat.
0: Ich weiß, wir wurden auch mal angemeckert bei einem Soulstar konzert dass wir gelabert haben, glaube ich, ne? Ja, war mir wahrscheinlich auch nicht so nett. Nee, nee, natürlich, also ich räume ein, dass auch ich mal ein schlimmer Konzertbesucher ja. bin. Aber
1: ich glaube dieses, wenn man sich nicht an den, den Raum anpasst, ne? Wenn du um dich rum alle Leute morschen, du stehst ganz still da, dann solltest du vielleicht einfach aus dieser Stelle verschwinden und nach hinten gehen, wo die Leute ruhig sind. Genauso wie du vielleicht nicht einen wilden Circle Pit ganz hinten auf dem Singer-Songwriter-Konzert starten solltest. Ne? Also
0: Menschen, die den Raum nicht lesen können, zusammengefasst. Ja, ja. genau. Mhm. Es ist ja auch einfach ein, eine immer wieder neu zu lesende Situation. Mhm. Kein Konzert ist gleich, keine Stimmung ist ja. gleich, kein Publikum ist gleich. Genau. Und das neu auszutarieren, was ist jetzt erlaubt, was manifestieren sich so an Regeln ja. auf diesem einen Event, das ist eine spannende Frage ja. immer wieder. Und genauso ist es eine Massendynamik. Und wenn einer anfängt zu crowdsurfen mm. und, ach cool, hier kann man crowdsurfen, dann fangen ja. 15 Leute an zu Crowdsurfen und irgendwann bist du halb vorne und kriegst die Hände nicht mehr runter, ja. weil du mal aufpassen musst, dass dir keiner auf den Deckel fällt. Ne? Ja.
1: Oh, ich habe auch noch was Spießiges, was ich ganz furchtbar finde. Wenn man auf einem Konzert ist, wo man schon relativ früh vielleicht da war, weil man eher vorne stehen möchte. Und dann wartet man da seine Zeit ab. Und dann kommen irgendwelche Dudes, möglichst große, ganz zum Schluss, die ja noch vorne an einer Bierbar, waren und ringeln sich rein und stehen dann vor einem und nehmen ein die Sicht. Oder ja. die Leute, die ab von so einem bestimmten Punkt immer noch ständig zur Bar gehen wollen und zurück, dann sollen die halt bei der Bar stehen und sich nicht immer ständig durch die halbe Halle drängen, hm, finde ich auch furchtbar.
0: stimmt, ja. Okay, äh, apropos Halle, wollen wir mal zur nächsten Frage, Club oder Halle oder Festival? Was ist deine bevorzugte Art von Location und Veranstaltung? Ich glaube tatsächlich immer noch Club, so ein mittelgroßer
1: Club zwischen 1000 und 2000 Leute. Mhm. So ein schönes Clubkonzert in der Innenstadt, wo man nicht irgendwie außer Valapampa abends zurück muss, wo es ordentliches Bier gibt, wo man gut gucken kann und wo einfach Bands auch so von einer angenehmen Größe spielen.
0: Ach, kleiner Club, kann auch sehr unordentliches Bier haben. Ne? Ja,
1: so ein Mini-Club ist auch gut, aber irgendwie dazu ist mein Musikgeschmack zu langweilig.
0: Ja, bin ich aber grundsätzlich bei dir. Natürlich hätte ich gesagt, it depends <lacht> und... Natürlich würde ich mich auch mal freuen, sowas wie Blind Guardian auf einer Geheimtour irgendwie im Logo zu sehen. Aber ich glaube, das wird nicht das so wird super nicht gut cool. funktionieren. Dann singen
1: da 30 Nasen mit.
0: Ja. Also, liebe Blind Guardian, probiert's aus. Sagt mir nur Bescheid, wenn ihr eine geheime club macht. Ja? Okay.
1: Also, ich muss ja sagen, ich, mein, ich mag ja, Stichwort Metallica, ich mag halt ja auch Stadionbands, Aber am liebsten würde ich Metallica in der Markthalle sehen.
0: Immerhin hast du sie schon mal mit nur 400 Leuten genau, gesehen. Genau, das hätte ja. ich
1: gerne noch mal. Die können mir auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn sie in der Markthalle auftreten.
0: Mhm. Ja. Ja, und Festivalauftritte haben immer den Nachteil, dass sie für die Band, die man richtig gut findet, dann immer zu kurz mmh. sind.
1: Und zu viele Idioten da sind. Ja. Oh, ich habe noch eine Hasskategorie vergessen bei den Konzertgängern. Ich nenne sie immer die Fear of the Dark Brüller. <lacht> Bei Maiden sind es immer die Leute, die eigentlich ab dem ersten Song nach Fear of the Dark brüllen. Aber ich finde, es gibt sie bei jeder Band, bei jeder großen, legendären Band, gibt es immer die Leute, die wollen eigentlich nur einen Song hören oder irgendwas Altes. Die verstehen nicht, dass die Band vielleicht auch andere Sachen möchte. Die schaffen es, in Balladen oder ruhige Akustikpassagen reinzubrüllen. Also Play the hits! Oh.
0: Ja, auch oh, schön. Okay, nochmal auch äh, anschließend an die Nervkategorie Headbang, Moschen, Dancen, was geht, was geht nicht? Ich finde,
1: alles geht. Also, wenn es passt und niemand nervt. Ich persönlich, ich glaube, dass ich nicht noch mal so richtig doll Headbang werde. Also, ich habe das ja früher auch viel gemacht, auch so richtig Ausfallschritte und dann mit dem ganzen Rücken runter. Mhm. Dafür bin ich, glaube ich, jetzt zu alt und habe zu viel Rücken und Nacken und all sowas.
0: Beste Leben, doch.
1: Ja, aber ich finde es schon cool, wenn Leute das machen. Und ja. ich finde auch so richtige Moshpits auch cool. Auch wenn ich, gut, ich glaube, wenn ich sehr besoffen wäre, würde ich doch noch mal in einen reingehen. Also, wenn das so welche sind, wo du auch dich als Frau reintrauen kannst, ohne dass du das Gefühl dass das ist ganz schlimm. Mhm, finde ich auch, also wenn es halt funktioniert, wenn dann auch die Leute wissen, wo der Rand vom Moshpit ist, wie es, ja, das ist einfach gut funktioniert. Es gibt nichts Schlimmeres als nicht funktionierende Moshpits, ja. wo die Leute die ganze Zeit sich abpacken, weil sie nicht wissen, wie man sich richtig
0: schubst. Nee, und Moshpit ist nicht gleich Moschpit ja. ne? Also es gibt welche, wo halt wirklich auch ein bisschen mehr so gewippt wird quasi, ja. sich so ein bisschen locker geschubst wird. Ja, ja genau, das, ne? so das finde ich gut. Eher so eine wabernde Masse. Und es gibt halt so richtig Brutale, wo immer der Ellbogen ausgefahren ja, wird. Ja, das finde ich scheiße. Ja.
1: Genauso wie ich Wall of Deaths auch irgendwie schwierig finde oder sehr froh bin, in sowas nie involviert gewesen zu sein oder so. Bist du mal Crowd Surfen gewesen? Ja, ja, einmal. Einmal? Mhm, oh. Auf dem Wacken 2002 bei Bruce Dickinson während Revelations.
0: Okay. Das war sehr gut. Aber es war nicht so gut, dass du es wieder gemacht hast.
1: Puh, oder bin ich, vielleicht bin ich auch noch mal und habe es vergessen. Aber das ist das, was ich noch im Kopf habe.
0: Mhm. Ich muss sagen, ich finde es dann doch auch echt immer wieder leider geil. Also, klar, es nervt Leute darunter und dann bist du dem einer von diesen 200 Menschen, die den anderen auf den Sack gehen. Aber ich habe das jetzt auch auf dem Rockharts im Sommer wieder gemacht und es ist schon ein wassendes Wortes erhebendes Gefühl. Also, ich komme dann immer aus dem Grinsen und Lachen hm. nicht raus, wenn ich das mache.
1: Das ist auch cool und ich finde, du hast jetzt auch noch die Statur, dass du es darfst. Ich finde, so riesige 2-Meter-Männer mit entsprechend Gewicht sollten es halt nicht machen. Ja. Oder Leute mit super dreckigen, ekligen Schuhen oder Leute mit einem Schottenrock und nichts drunter oder irgendwie solche Sachen. Äh,
0: wo war das denn nochmal? Ja, Hast <lacht> du so, das nicht auf dem Rockharz Ja, ja, da habe ich, glaube ich, Into the Jaws of Death geguckt, als wirklich jemand ohne was drunter mit Schottenrock bei was Tankard oder so. Ach. <lacht> lass uns nicht drüber reden. Ich hatte es erfolgreich verdrängt.
1: Hast du gar nicht bei den schlimmsten Konzerterlebnissen stehen gehabt?
0: Nein, das ist auch relativ selten und schlimmste singuläre er Erlebnisse haben wir jetzt auch nicht geteilt. Okay. Anyway. Lieblingsclub, Konzertlocation.
1: Ich glaube tatsächlich, langweilig als es ist, is. Markthalle Hamburg.
0: Plus eins, ja. Also
1: weil man da genau die richtige Größe, dann kann man eigentlich immer gut gucken, weil die halt so einen stufigen Innenaufbau hat. Mhm. spielen auch oft meistens gute Bands. Aber ich habe glaube ich noch ein paar andere Sachen stehen. Hast du noch was?
0: Ja, ich habe auch die Markthalle natürlich. Ist auch einfach gut zu erreichen, ja. direkt am Hauptbahnhof. Ist natürlich jetzt keine total flauschige Infrastruktur wie bei Kiezläden, wo du dann noch irgendwo eine Kneipe direkt nebenan mhm. hast, das ist an der Markthalle ein bisschen schwierig. Aber das Galore führt keinen Weg dann vorbei, wenn man ein bisschen undergroundige Sachen sich in Hamburg angucken mhm. will. Ja, ist ein bisschen ab vom Schuss. aber im ab Ernst Ach Quatsch, die, die 20 Minuten nicht mal, <lacht> ja, die du vom Hauptbahnhof fährst. Ja, ganz im Ernst, da sind wir auch super verwöhnt, weil wir so zentral wohnen. Aber, ja, aber das, finde ich, ist immer echt keine Ausrede und die fahren auch gut durch und alles. Und es ist einfach wirklich so mit Herzblut, mit Liebe geführt. Du hast auch eine ordentliche Bierauswahl. Ja. Du hast immer wieder tolle Pakete. Also ganz große Shoutouts an Flo auch vom Bambi Galore und was sie da auf die Beine stellen mit der Stiftung Kulturpalast. Unbezahlte Werbung, egal, gerne, immer wieder. Und ich ich finde das auch cool, was die machen und die schaffen
1: es ja. ja auch da richtig, da haben wir Seraph Angle haben wir da gesehen, ne? mhm. oben im, auf der großen Bühne und, also große Bühne. Ne? Aber ja, im, im Kulturpalast oben, also genau. nicht einem kleinen Bahnhof. Und auch so, was die da an Partys machen und was die für eine Infrastruktur aufgebaut haben, das ist auf jeden Fall toll. Ja. Ich hätte jetzt von den Läden, einfach von den Vibes und wie diese so sind, ich mag das Grünsparen auch total gerne, weil es halt auch noch so eine alte Architektur hat mhm. und so, Es ist ein Kiezladen und um noch mal was Großes zu nennen, ich liebe die Waldbühne Berlin, weil oh, ich ja. die halt auch einfach von der Atmosphäre total toll finde, auch mit den Bäumen da hinten, dann hast du dieses Amphitheater. Ja. Und so, da habe ich auch immer nur richtig besondere, richtig schöne Konzerte gesehen.
0: Mhm. Ja, das stimmt auf jeden mhm. Fall. Also von der Größenordnung gibt es eigentlich nichts, was mir einfiel Nun bin ich jetzt auch nicht durch tausend Stadien äh, Musik gucken, getingelt. Mhm. Aber das ist schon ja. extra klasse.
1: Und die Stadtparkbühne in Hamburg mag ich auch total gern, weil die auch so was Besonderes ist, wenn man da zwischen diesen Hecken irgendwie sitzt. Ich war nie
0: auf einem Stadtparkkonzert. es ist total seltsam, aber... Ja, keine Ahnung, nie was gespielt, von dem ich wusste, dass ich es gucken will.
1: Es ist viel kleiner, als man erwartet und es ist wirklich auf dem Rasen. Mhm. Und du hast halt rum so einen Kreis aus ganz hohen Ligusterhecken, dass es so ein bisschen auch so was Labyrinthisches hat und so, und so ein bisschen verwunschen auch einfach alles ja
0: ist. Ich habe zum Schluss noch den Hafenklang. Ja. Ist ja nun, wie der Name schon sagt, unten am Hafen, mhm. direkt am Fischmarkt und ist auch noch so, so punkig, mhm. ist so auch ein sehr gemischtes Programm, durchaus auch mal viele Metal-Bands, aber yeah. ist auch gut aufgeteilt, finde ich, mit irgendwie hier Bar und da Bühne und so weiter. Und einfach auch gute Sachen gesehen, das ist ja das Wesentliche. Mm. Ne? Und klar, in der Sporthalle habe ich eigentlich auch nur gute Sachen gesehen, und ist trotzdem nicht so geiler Laden.
1: In der Sporthalle stelle ich mir eigentlich vor, dass der Laden, wenn da gerade keine Band drin ist, immer noch so nach so alten Schulmatten riecht und so. Ja. Auch wenn ja. da, glaube ich, eigentlich, was hat er gespielt? Eishockey oder irgendwie sowas? Nee.
0: Weiß ich jetzt auch nicht Ja, genau. aber
1: irgendwie ist das kein guter Laden, ja. ja. Aber wenn wir jetzt hier bei Locations sind, wo stehst du auf dem Konzert am liebsten?
0: Na, in der Markthalle oben rechts. <lacht> <lacht> Alle guten Leute stehen. Ja, stimmt. Das ja. habe ich aber auch aufgeschrieben. Natürlich.
1: Vorne an der Seite ist immer gut. Ja. Und bei Maiden auf der Steve Harris Seite und meistens landet man aber auf der Dave Murray Seite, was auch nicht schlimm ist, aber. Okay,
0: das geht jetzt sehr ins Detail. Ja. Ja, einmal ein bisschen Vergangenheit und Zukunft miteinander verbinden, erstes und jüngstes Konzert. Das jüngste, können wir beide sagen, mhm. war Blind Guardian jetzt, Aufnahmezeitpunkt, eine Woche her. Genau.
1: Und vor Blind Guardian war ich noch bei Deine Lakaien in Berlin im Admiralspalast,
0: was auch mhm. eine sehr schöne Location war. Auch spezieller ein bisschen, ja.
1: Ja, eher Theater mit einer
0: Pause im Set. Mhm. Ich hatte mir dann noch zuvor letzt sozusagen Ivor angeguckt, Singer-Songwriterin von den Färöern im Mojo Club, äh, unter den tanzenden Türmen quasi, unterirdisch. Auch speziell war ich vorher noch nie gewesen. Ziemlich coole Location. Und Ivor bin ich ohnehin ein bisschen verknallt. Also. <lacht> ja. Allererstes, an das du dich erinnern kannst. Das
1: erste, also nach so komischen Underground- Bands in schlimmen Orten in Schleswig-Holstein war das erste richtige Konzert ähm, Hammerfall und Freedom Call in den Docks in Hamburg.
0: Wesentlich truer als bei mir. Also es ist
1: überhaupt nicht true, also ja, gut, true metal, aber es ist jetzt auch nicht super cool.
0: Ja, Bei mir <lacht> fing es halt mit Pop-Punk und do Nots an, ne? 2002. Ah. Ah. Aber sie haben immerhin auf dieser Tour, We're Not Gonna Take It und Bad to the Bone von Running Wild gecovert. Das ist stabil. Das genau, ist ja, eine gewisse Heavy-Metal-Seele haben sie. Und da gab es noch einen Gastmusiker dann auf der Bühne und ich kann mich nicht erinnern, kannte ich damals noch nicht mit Running Wild, ja. ob das Rock'n'Rolf war, weil es in Hamburg war. Muss ich, mal, muss ich mal nachrecherchieren. Vielleicht
1: kann dir das ja jemand, jemandem helfen. Aber meinst du, Rock'n'Rolf tritt mit den Donuts auf?
0: Nee, naja, wenn sie seinen Song covern?
1: Ja, stimmt. Und er wurde dann irgendwie bis speziell angekündigt.
0: Dann, dann habe ich den Namen nicht verstanden oder so und vielleicht verschwimmt die Erinnerung auch. Ich weiß noch, <lacht> dass der Ingo, der Sänger, noch seinen nackten Arsch ins Publikum gehalten oh. hat. Ein bisschen Punkrock war noch dabei. Okay, ja. Gut, nächstes Konzert oder auf was freust du dich am meisten?
1: Freuen tatsächlich am meisten tatsächlich schon auf nächstes Jahr auf Bruce Springsteen. Oh, habe ich auch, ja. ja. <lacht>
0: Komisch, Weil, als ob wir zusammen würden.
1: Komisch, ja. Als nächstes, ich weiß gar nicht, was konkret bei kleineren Konzerten jetzt als nächstes ansteht. Ich glaube, jetzt hatten wir den heißen Konzert Oktober mit irgendwie vier, fünf Sachen und jetzt ist erstmal, ja, oh, jetzt kommt auch so viel Winter und. Ja. Hello Hammerburg ist nächstes Jahr ja dann irgendwann wieder. Kommt ja. Hin.
0: Ja, genau, das habe ich auch gesehen. Ich habe jetzt auch mal ein bisschen durchgeforstet, was kommt eigentlich noch. <lacht> und. Ja, nachdem wir noch einmal die Frage zwischenschieben, wenn man eine Zeitmaschine hätte, was würdest du dir unbedingt ansehen wollen?
1: Ah, Metallica Seattle 89.
0: Oh, sehr speziell.
1: Ja, das ist, gibt es auch auf YouTube, das können wir auch in den Show Notes verlinken. Das ist auf der Justice Tour und das ist, muss irgendwie so eine mittelgroße Halle noch gewesen sein, wo noch gefühlt der Schweiß von der Decke tropft und sie mega aggressiv die ersten Alben runterknüppeln und okay. das ist richtig gut.
0: Nicht sowas wie einstürzende Neubauten in der Wüste oder sowas.
1: Das wäre natürlich auch sehr gut. Und, ähm, wie hießen das, wo die wir in der Wüste gespielt haben? Das Desolation, Demolition. Tour 1984. Weiß ich nicht, ja. Ja, aber das würde ich mir auch sehr gerne angucken. Ansonsten habe ich für die Neubauten noch die Jubiläumsshow im Jahr 2000 mhm. in Berlin. Ich glaube, es war auch in der Columbia Halle. Die würde ich auch mit einer Zeitmaschine sehen ja.
0: so konkrete Sachen habe ich gar nicht auf der Uhr, aber ich hätte natürlich gerne mal Vindia live gesehen, mhm. die ja seit 2004 durch den Tod von Walfa nicht mehr existieren. Ich habe dann erfahren, als ich mein Windier-T-Shirt neulich trug, oh, ich habe die gerade live gesehen. Ich so, nee, hast du nicht. Ja, doch, also Wreit, die haben ein komplettes vindia set gespielt auf dem Hellfest und so. Oh. Und Wreit bestehen ja auch aus ex windia leuten das dürfen die damit auch. Das ist dann keine Leichenflannerei. Mhm. Also da gibt es ja noch quasi eine Restchance. Ja. Man muss einfach auch sagen, dass jetzt Walfa als Musiker und Stimme nicht unbedingt das Ausschlaggebende war. Die Songs sind da, die existieren mhm. und die Musik, die geprägt wurde.
1: Wenn sie das einmal, so ein Set, gespielt haben und das gut ankam, wenn sie das garantiert auch noch mal machen. Ja,
0: und sie haben ja auch immer wieder einfach mal Windia-Sachen mm. gespielt. Ja, Breit selber finde ich jetzt okay, aber ich würde sie einfach nur für Windia sehen wollen. <lacht> und ansonsten von Bathory, ja, ist ja auch Cawthon im gleichen Jahr gestorben. Es gibt angeblich so ein ganz paar Auftritte, die sie hingelegt haben, die müssen wahrscheinlich auch ziemlich räudig und ranzig <lacht> gewesen <lacht> ja. sein. Aber durch den Mythos eben nie live gespielt zu haben yeah. oder so gut wie nie live gespielt zu haben. Deswegen würde ich halt auch noch für einen Falkenbach-Auftritt wahrscheinlich durch die ganze Republik reisen, wenn es dann irgendwann mal passiert. Einfach wenn man es über Jahre, Jahrzehnte nie macht, mm. lädt es sich ein bisschen mehr auf. Mm, ist
1: das ja nicht auch ein Dude mit dem Keyboard bei Falkenbach?
0: Er hat eine Band im Hintergrund. Okay. Er könnte schon auftreten. Ah. Das ist eine Willensfrage. Das ist eine Sache mit Personenkult, was er immer nicht so will, sagt er. Man
1: kann ja eine Kapuze aufsetzen, wie man es doch heutzutage im Black Metal macht.
0: Ja, ja, und ansonsten irgendwann nochmal Wuthering Heights, die durchaus auch eher zweite Reihe, dritte Reihe von Power-Metal-Bands sind, die nochmal irgendwie live zu sehen. Die spielen theoretisch nochmal, aber so einmal im Jahrzehnt mhm. irgendwie auf einem US-Proc-Metal-Festival oh, oder okay. so. Also die Chance ist einfach so unrealistisch, dass ich da auch eine Zeitmaschine bräuchte.
1: Ja, oder wir fahren dann halt mal nach irgendwie Boston oder so, irgendwas Proc-Metal-Festival dann also kannst du dir die angucken, ich gucke mir was anderes an oder
0: so. Ja. Wir müssen noch ein bisschen den Blick in die Gegenwart und nach vorne I, werfen. die Gegenwart? Ja, und zwar haben wir schon erwähnt, wir waren jetzt einmal ein paar Mal auf Konzerten und eingangs habe ich gesagt, es ist alles wie früher und doch anders. Wie würdest du das beschreiben, jetzt so das Gefühl von den vergangenen Konzerten? Ist es, ist es anders, ist es neu, ist es komisch?
1: Also ich fand, eigentlich war es gar nicht anders. Auf den Sachen, wo ich war, hatte ich ein, am Ende das Gefühl, es fühlt sich an wie immer und ab einem bestimmten Punkt habe ich auch nicht mehr über die Pandemie oder sowas nachgedacht. Mhm. Ich muss auch sagen, ich hatte bei den ruhigeren Shows, auf denen ich war, dann doch immer noch eine Maske auf, ja. weil es mir dann auch egal, wenn man im Dunkeln steht und eh nur auf die Bühne guckt, dann kann ich halt auch eine Maske aufhaben. Mhm. Bei sowas wie Blind Guardian, wo es ums Mitsingen und Abgehen und Feiern ging, da war das ohne Maske besser.
0: Da haben wir gesagt, da würfeln wir jetzt ja, einfach mal. Ja, und
1: da muss ich sagen, da habe ich überhaupt nicht mehr über irgendwie was, wie es früher war oder so nachgedacht. Das war einfach ein geiles Konzert. Und auch bei sowas wie Neubauten oder bei auch so einer Country-Sache, wo wir nochmal waren oder bei den Lakaien. Da war ich dann einfach in diesem Konzert drin und habe mhm. mich einfach mega gefreut, die auf der Bühne zu sehen. Und das hat sich einfach angefühlt wie ein gutes Konzert.
0: Ja, ja, es fühlt sich grundsätzlich wieder so an. Ich ich meine aber, dass es noch so 2019 nicht ganz so viel Dauer-Mitgefilme gab, wie es jetzt ja. bei Ryan Guardian war. Bei den kleineren Sachen hast du es ja wahrscheinlich auch genauso wenig erlebt, dass da Leute mitfilmen, nee. sind ja auch identifizierbar. Ja. Das hat sich vielleicht schon irgendwo geändert, weil man dann diese besonderen Momente vielleicht noch mehr teilen möchte. Über die Gründe können wir spekulieren.
1: Ja, aber es ist ja auch das, was du vorhin meintest, ne wenn du eine Insta-Story machst. Dass die Band das dann teilt. Ja. Und das motiviert natürlich auch. Ich meine, es ist für die Band gut, weil sie kostenlose Werbung bekommt. Und für den Fan ist es irgendwie natürlich toll, weil er sich von der Band acknowledged fühlt. Es führt aber dazu, dass dann einfach jeder Song, der irgendwie ein bisschen besonders ist, jeder Moment ne, bei Blind Guardian, wenn dann alle mitsingen, dann holen alle Leute ihre Scheißhandys raus und filmen die ganze Zeit mit.
0: Mhm, bin ich auch mit meiner Stimme bei wildfremden Menschen auf dem Insta-Kanal. Ja. ja,
1: genau, da, alleine das, ne? Also, ich meine, ich möchte ja auch irgendwie auf dem Konzert auch aus mir rausgehen und ich möchte vielleicht auch und schief und schlimm mitsingen ja. und möchte nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, irgendjemand filmt das jetzt. Am besten auch noch, jemand fängt das an witzig zu finden. Oh, guck mal, die Alte, die kann ich auch nicht ordentlich singen und filmt das dann direkt mit. Sowas kann ja alles passieren. Und es ist dieser geschützte Raum von der Live-Show, wo es eigentlich nur darum geht, dass man sich die Leute auf der Bühne da anguckt, der verschwindet dadurch auch ein bisschen.
0: Ich hatte zeitweise mal überlegt, ob ich dann einfach niemand guckt deine Insta-Story auf die Melodie des gerade performten Songs singe, ganz laut rein in das Video des Typen, der mich nervt. Ich glaube, das ist auch nicht so unbedingt sinnvoll. Nein, damit mache ich mir selber das Erlebnis ja, ja auch kaputt und am Ende gibt es noch Stress und Streit und Vergiss es, ja.
1: Und Fotos mal machen, finde ich auch okay. Und ich finde es eigentlich auch okay, wenn man mal ganz kurz filmt. So 30 Sekunden, aber nicht dieses dauerhafte. Und natürlich, wenn jeder nur ganz kurz mal filmt und du hast eine große Show, dann hat trotzdem immer jemand das Handy
0: oben. Ja, natürlich ist so unsere Stichprobe da jetzt noch relativ klein, weil wir Konzerte dieser Größenordnung jetzt so wenig mitgemacht haben. Es kann schon sein, dass es irgendwie vor vier Jahren das Gleiche war.
1: Teilweise schon Gezählt also, haben wir auch da nicht. Es war schon immer nervig, aber es ist natürlich noch mehr geworden, weil einfach Insta-Stories und TikTok und so weiter jetzt natürlich in den letzten Jahren einfach nochmal rapide an Popularität zugenommen haben. Und vor allem jetzt ist das auch bei den ganzen älteren Metal-Fans angekommen. Ne? <lacht> ja, also so Instagram war vor das. drei Jahren, vor drei Jahren waren die Metal-Leute noch bei Facebook.
0: Ja, ja, einige sind immer noch. Aber du kannst ja Insta-Stories auch bei Facebook teilen. Was? Natürlich. Ich weiß es nicht, ich weiß Mach ich immer, ich bin auch ein alter Mann. Ja. Ja. Ansonsten hätte ich gesagt, auch stimmungsmäßig hat sich nicht viel getan. Ja, die Tendenz geht so ein bisschen zu ausgewählteren Sachen bei mir, bei uns. Nicht jeden Kram mitnehmen.
1: Ich finde es aber gut, dass wir jetzt wirklich viel bei kleineren Bands waren, weil das ist ja auch etwas ich glaube, da gehen wir jetzt hier gar nicht so mega intensiv drauf ein, weil es da jetzt auch schon viel Texte zu gab. Auch bei Metal 1 ja auch ein Artikel über die aktuelle Konzertlage, dass einfach Touren abgesagt werden, dass die Leute zu den großen Events gehen, mhm. dass kleinere Bands wirklich strugglen.
0: Zu Bruce Springsteen gehen Dann. wir aber auch.
1: Ja, wir haben uns natürlich Bruce Springsteen-Tickets gekauft. Aber wir waren jetzt irgendwie auch bei fünf kleinen und mittelgroßen Konzerten und das ja. Mainstreamigste, wo wir waren, waren jetzt Blind Guardian.
0: Ja. Ich finde eben halt auch. Bei einem kleinen Clubkonzert, ja, da gehst du halt ohne Maske hin, da hast du aber halt nur 50, 100 Leute um dich herum und die Wahrscheinlichkeit, da was mitzunehmen, ist vielleicht ein bisschen geringer. Achso, es
1: ging dir jetzt auch um die …
0: Infektionsgeschichte. Ja, gar nicht mal unbedingt, nur rein moralisch.
1: Ja. Nee, ich meinte jetzt eigentlich, dass kleine Konzerte schlechter besucht sind mhm. und da ist die Pandemie ein Grund. Die Leute wollen sich vielleicht nicht anstecken oder planen Urlaub oder was auch immer was und sind vorher vorsichtig. ja. Dann eben dieses, dass sie vielleicht auch verlernt haben, auf Konzerte zu gehen, dass Konzerte als Freizeitvergnügen einfach nicht mehr so ein Ding sind. Und dass eben immer weniger Leute Bock haben, das regelmäßig zu machen und dann lieber nur auf eine große Show im Jahr gehen. Ja. Und dass es einfach blöd ist für kleine Bands und für Bands Ich meine, ist es nicht so, dass Bands auch einfach durch Touren eigentlich nur ihr Geld verdienen?
0: Ja, vor allem die Merch-Verkäufe, mm. ne? Ja, also das ist ein Riesenproblem. Und ja. wie du sagtest, das wurde vielfach ausgewalzt. Wir verlinken da auch gerne nochmal mm. zu mehreren Artikeln bei Metal1info, die das von verschiedenen Seiten schon beleuchtet haben. Und Grüße nochmal an Bernhard, der hat völlig recht damit mit der Beobachtung. Es ist so eine Umverteilung von unten nach oben zu sehen. Das mm. merke ich auch ganz genau. Leute gehen weniger zu kleineren, die struggeln total und vor allem die Mittelklasse-Bands, die davon leben müssen, mm. struggeln richtig. Ja. Und ne, der Forever hat sich jetzt auch gerade in einer ausführlichen Story noch mit der Krise gewidmet und das ist eine Riesenscheiße. Was soll man anders mm. sagen? Dann müssen die Leute am Ende sich tatsächlich auch wieder äh, Brotberufe suchen. So, Also das äh, kleine Interview dann mit Hanno von Manta. Das war auch ganz erfrischend, weil es jetzt nicht so ins Gejammer ausartet, sondern zu sagen, ja, es ist halt so, vielleicht sind die fetten Jahre einfach vorbei, die nie fett gewesen sind.
1: Hm. Aber es ist doch schade. Ich meine jetzt auch, Manta jetzt so eine Band, dass die so erfolgreich überhaupt wurden mit ihrer ja wirklich sehr harten und überhaupt nicht mainstreamigen Musik. Das ist eigentlich total toll. Und die werden sich wahrscheinlich auch mega gefreut haben, dass die mal von der Musik leben konnten. Und wie bitter muss das sein, jetzt irgendwie dann zu überlegen, hm, wie gehe ich jetzt vielleicht... Ich weiß nicht, hatte das so ganz so durchscheinen lassen, aber ich meine, wenn die jetzt weiter Pech haben, müssen die ja wahrscheinlich in ihre alten Berufe zurück oder was auch ja, immer. Ja, was. doch,
0: also, dass sie sich wieder einen Job suchen müssen, so, das war ziemlich explizit drin. Aber das ist super wie gesagt, scheiße. erfrischend wenig Gejammer dabei. Ja. Was sollen sie auch machen, ne? Mhm. Es ist, geht ja vielen so und es ist es ist immerhin keine Schande mehr, offensichtlich Touren abzusagen wegen schlechter Vorverkäufe. Das haben ja eine ganze Zeit Bands auch unterm, also so unter den Teppich gekehrt. Mhm und das gar nicht eingeräumt, bis dann irgendwann so das Eis gebrochen ist, ich weiß gar nicht, wer es zunächst war, aber Mantar waren auf jeden Fall weiter weit vorne mit dabei, das so deklarieren und Anthrax und Therion und Endstille. Mhm. und das sind
1: so alles jetzt also mittelgroße Bands, die auch ein super langes Standing haben, das ist ja jetzt nicht irgendwie sonst was. Nee, genau, ja. Boah. Ja, und ich finde es halt auch so schade. Ich glaube, da haben wir einen schönen Bogen jetzt zum Anfang zu das, was du mit den Digitalberufen und der Digitalität und dem immersiven Live-Erlebnis meintest. Auf ein Konzert zu gehen, was jetzt nicht nur einmal im Jahr Rammstein oder sowas ist, ja. sondern einfach auch mal abends an einem Mittwochabend im Club um die Ecke sich mal eine Band anzugucken, die das, was sie da macht, noch mit Herzblut macht. Das ist ja nun, warum das soll man doch mal machen? Und das ist auch gut. Und ich glaube, es ist auch für die für Menschen im Publikum gut, sowas zu tun, anstatt nur zu Hause schon wieder vom Bildschirm zu sitzen. Ja. Gott, ich klinge jetzt wie so ein richtig alter Mensch. Echt. Ja. Geh mal raus, Kinder, spielt draußen.
0: Die Gründe dafür wurden ja auch vielfältig durchleuchtet. So, ja. Es gibt da so einen gewissen Zirkel. Leute haben vielleicht eh noch so viele Konzertkarten von letzten Jahren, sind ja. damit äh, überfordert, haben ihre Interessen vielleicht auch ein Stück weit verlagert, gehen nicht mehr so viel, sind vielleicht auch rausgezogen. Wobei mhm. die Innenstädte müssten dann sehr leer sein, wenn das ein Faktor wäre.
1: Die Leute sind früher aber auch aus dem Vorort trotzdem in die Stadt gefahren, um da ein Konzert zu gucken.
0: Ja, aber wenn du das zwei Jahre lang nicht gemacht hast, denkst ja. du halt, du brauchst es vielleicht nicht mehr dann dieses, äh, oh, vielleicht wird das ja abgesagt. Und dann habe ich gehässelt mit den mm. Karten. Ich kaufe die nicht im Vorverkauf. Ich gehe nur noch spontan hin. Und komisch, dann werden sie abgesagt, genau. die Konzerte, weil der Vorverkauf ausbleibt.
1: Also ich muss sagen, ich fand es auch ein bisschen überfordernd, jetzt super viele Konzerte hintereinander zu sehen. Ich muss jetzt auch nicht jede Woche auf eins gehen.
0: Ich habe jetzt auch eine ganze Menge gesagt, oh nee, das wird mir einfach zu viel. Und genau. teilweise, ich hatte eine Doppelung. Wir haben Rome gesehen und zeitgleich haben Panopticon mm. gespielt. Auch nur 500 Meter weiter. <lacht> da habe ich mir auch gedacht, so scheiße, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
1: Ja. Genau, aber ich meine, du bist ja trotzdem jemand, der weiterhin auf Konzerte geht und ich möchte auch auf Konzerte gehen und ich möchte auch auf kleine Konzerte gehen können und auf mittelgroße Konzerte gehen können, damit ich mir es einmal im Jahr leisten kann, zu Metallica oder zu Bruce Springsteen
0: zu gehen. Natürlich, natürlich und damit möchten wir natürlich ausdrücklich alle Hörerinnen und Hörer ermutigen, geht auf Konzerte, wenn ihr euch sicher fühlt. Sehr schöne Sache in dem Zusammenhang, habe ich gerade bei einem Bericht über die Machine Head und Amon Amath Tour gelesen, ja. dass Rob Flynn einem Fan in der ersten Reihe, der mit Maske als einziger yeah. unterwegs war, ein T-Shirt geschenkt hat oh. und ihn gelobt hat, dass er trotz seiner Angst vor der Infektion gekommen ist.
1: Ah, ja. So,
0: okay. ne? Also alles auch nachzulesen in dem Bericht dazu ja. bei Metal 1 Info. Das fand ich so cool, weil natürlich, ich meine, Leute, dürfen auch Angst davor haben. Und wir haben auch mal gesagt, und dann fahren wir in Urlaub und dann gehen wir nicht vorher noch. So mhm. ein Herrier haben wir auch verpasst. Ja. Wäre ich gerne noch hingegangen eigentlich. aber direkt Urlaub, vom Urlaub. wichtiger auf Kon Natürlich, genau, ja. ja. Und selbst wenn die Infektion mittlerweile irgendwie wegzustecken ist, aber kleinreden wollen wir das ganz bestimmt nicht. Mhm. Und man möchte auch nicht einfach zwei Wochen flach liegen, nur wegen einem kleinen Lustgewinn.
1: Also ich muss sagen, dass es ja auch möglich ist, einen Kompromiss zu machen. Ich finde es eigentlich gut, wenn viel mehr Leute einfach mit Maske auf ein Konzert gehen würden. Ja. So. Und dass sich dann noch niemand doof vorkommt, weil das ist es ja. Ich finde, das ist super viel Gruppendruck. Dieses, mhm. oh, jetzt sind alle cool und sehen gut aus und ich habe hier so ein Ding im Gesicht. Nimm ich es nicht vielleicht doch ab. Das ja. ist doch total blöd. Warum kann man das nicht eine gute Mischung sein? Und dann können auch mehr Leute, auch die Leute, die jetzt vielleicht das gesundheitlich schwieriger wegstecken können, hätten dann weniger Probleme, einfach vom ein Konzert zu gehen, weil sie nicht der einzige Honk mit Maske sind.
0: Ja, letzten Endes muss das inzwischen bei der Gesetzeslage schon jeder, jede für sich selbst entscheiden. Klar, Das ist einfach so. Und am Ende kann man das niemandem dann vorschreiben. Nee, ich meine, Aber man muss auch schön. das Standing haben, dann einfach zu sagen, ich bin der einzige Mensch mit Maske. Ja. Das haben wir jetzt auch verschiedentlich gemacht.
1: Aber ich fände es einfach schön, wenn da nicht die Leute sich blöd fühlen müssen, weil sie der Einzige sind, sondern wenn es einfach ein paar mehr Leute wären und es einfach jeder das so wirklich machen kann, wie er sich wohlfühlt.
0: Genau, ja, wohlfühlen sollen sich alle Menschen auf Konzerten, um das Ganze mal ein bisschen hippiemäßig abzurunden.
1: Hauptsache, die Leute gehen auf Konzerte und supporten auch Bands, die nicht nur die riesen Blockbuster sind. So.
0: Ja, und wichtig ist auch tatsächlich hinzugehen. Das vergisst man manchmal. Ne? wenn man Karten. <lacht> hinzugehen? <lacht> Nein, man kann ja Karten im Vorverkauf kaufen, und sagen, ich, ach, gehe halt nicht hin, aber ich habe die Band supported. Ja, aber das, die Karte im Vorverkauf ist ja auch nur die halbe Miete, weil Getränkeumsatz mm, vor Ort. T-Shirt. T-Shirt kauft. Nicht jeder, der auf Konzert geht, kauft dann auch ein T-Shirt.
1: Mhm. Also wenn du nur, dass der Band das Geld geben möchtest, dann kannst du auch bei Patreon oder wo auch immer die supporten oder bei Bandcamp, dann musst du nicht eine Konzertkarte kaufen, die du
0: verfallen lässt. Genau, die am Ende vielleicht noch jemand anders haben könnte ja. oder so. Nee, das ist auch nicht die beste Entscheidung. Ja, so Patreon-Sachen und Bands von mittlerer Größe und so nochmal freiwillig zu supporten mit einem Beitrag regelmäßig oder so, das sollte sich eigentlich auch noch viel weiter durchsetzen. Das ist
1: tatsächlich nochmal ein Thema für eine extra Folge, glaube ich. Ich.
0: Finanzierung und ja, so weiter. Wir ja. werden noch mal über Geld reden müssen.
1: Aber jetzt haben wir schon echt viel geredet, ne?
0: Ich glaube auch. Nun sind wir natürlich wie, wie immer nicht allumfassend abgeschlossen mit dem Thema durch, aber wir sind es. Ja, nächstes <lacht> durch Konzert sind <lacht> durch sind wir sowieso immer. Nächstes Konzert, was wir uns angucken werden, ist noch nicht so Schauen richtig wir mal. klar. Aber es wird dieses Jahr sicherlich noch was gehen. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr, liebe Hörenden und Hörer, Hörenden und Hörer? Also ihr, liebe Menschen, die uns hört. Ihr liebe Hörenden, genau. Geht bitte auch weiterhin auf Konzerte, wenn genau. ihr euch wohlfühlt.
1: Ja, und ansonsten bewertet uns gerne mit fünf Sternen bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder wie ihr euch sonst noch bewerten könnt.
0: Abonniert uns natürlich, sagt es euren Freundinnen und Freunden. Genau, zum Beispiel auf einem Konzert. Ja, wir müssen Flyer drucken. oder Ja, wir müssen
1: Flyer drucken und Sticker, genau. Weil sonst ist es nicht so gut, wenn man auf einem Konzert ganz laut sagt, Blech, ihr müsst Blech hören, <lacht> während der Ballade in der Akustikversion.
0: Ja, remind me of this in five years oder so. Sie hatten immer <lacht> noch keine Flyer und Sticker. Ja. In dem Sinne, liebe Hörenden, liebe Hörende, in dem Sinne, liebe Hörende, liebe Menschen, gut. die uns hört. Bis zum nächsten Bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Euer Blech Podcast.